0: Juste un petit mot avant de commencer, tu trouveras en descriptif de cet épisode un lien qui te permet d'avoir accès à une série de 9 mails pour découvrir mon meilleur système d'organisation mis à jour régulièrement. N'hésite pas, tu pourrais bien apprendre des choses. Bonjour, je suis Cédric Watine, d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, nous allons aborder la dernière partie de notre série de podcasts sur la gestion des tâches. Bonjour Bonjour Cédric. Donc on aborde la troisième partie de notre série d'épisodes sur la gestion des tâches. Euh, dans le premier épisode, on, on avait rappelé les grands principes. Euh, on a euh, tous nos listes hein, là maintenant. On, on, a a grande grande liste, non, on a une grande liste. On a une grande liste. On a une grande liste avec. Euh, Donc, après, là, dedans, après la, 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 les grands principes, on, dans la deuxième partie, on avait vu la, la tâche idéale, c'est-à-dire ce qui compose une tâche. Et là maintenant, on va voir les listes des tâches. Et puis, on donnera quelques conseils et trucs. Euh... Comment nous
1: aider justement à la liste des tâches, Ça va nous aider à, à réduire cette grande liste et puis à les traiter euh, ouais. à des moments différents. Ouais. problème,
0: enfin, En fait, le problème d'une grande liste, c'est quoi C'est que, effectivement, elle est grande, donc elle est longue à lire. Et surtout, on est en permanence obligé de regarder cette liste pour sélectionner ce qu'on a à faire. Même si on la regarde, et ça, ce sera vrai qu'on ait une liste ou 40 listes, c'est indispensable que tout soit passé en revue chaque semaine. Euh, si ça n'a pas été dispatché dans différentes listes, bah c'est un peu lourd. Quoi. Ça veut dire qu'il faut tout le temps qu'on qu aille regarder. Et je dirais que c'est un, un peu mieux que de tout avoir en tête en permanence, parce qu'en fait, on n'a pas tout en tête en permanence. Mais ce n'est pas encore l'idéal, parce que souvent, quand on a un, quand on a un, un, un poste un petit peu compliqué, eh ben, on a une liste qui est très longue. Donc l'idée, ça va être quoi C'est d'avoir une liste par contexte c'est-à-dire des listes que vous allez regarder que quand vous serez en capacité d'exécuter ce qui est dedans. Alors, à l'exception de la routine du lundi, hein, je l'ai dit, où vous regardez mmh. toutes vos listes en exception. Mais l'idée du contexte, c'est euh, qu'on ne va pas regarder une liste si de toute façon, on n'est pas capable de, de faire de, ce de faire, qui sûr. est indiqué dans la liste. Euh, c'est pour ça que j'en parlais la dernière fois. Je vous conseille pas de faire une liste par projet. Ouais. En réalité, alors après, il y a des logiciels de gestion de tâches qui sont vachement complexes, qui ont plusieurs euh, dimensions, c'est-à-dire qu'on peut avoir une dimension projet, une dimension contexte, une ouais. dimension kiffée. Mais si ça commence à être compliqué. Bon, à mais là, nous, temps. on va rester basique et on va faire... Euh... On n'avait rien avant, donc on peut voilà, donc, par un petit outil. Donc voilà. Mais de toute façon, vous le mettez déjà en pratique dans votre liste de tous les jours. Par exemple, quand vous partez faire des courses, vous prenez votre liste de courses. Vous avez certainement écrit dans cette liste toute la semaine au fur et à mesure des idées que vous aviez, ah bah tiens, il nous manque ça, tac, je le mets dans la liste, etc. Mais lorsque vous allez exécuter cette liste de courses, de course, bah vous allez le faire quand vous serez dans le magasin. Vous n'allez pas à sortir votre liste de courses pour l'activer, hein, pour mettre en action ce qui est écrit dedans, euh, par un moment où vous êtes en avion, ou le soir euh, tard à la maison, euh, etc., etc. Donc on le fait déjà naturellement, donc ici c'est pareil. Je vais vous donner tout ce qui me paraît être une bonne base pour démarrer. Et ensuite, vous pourrez, ou pas, ajouter des listes qui correspondent le mieux à votre activité ou à votre manière le de conseil, fonctionner. Le conseil, c'est quand
1: même pas de faire 50 listes. Hein. Parce bah, qu'après, il faudra les traiter.
0: Ouais, oui, mais pff, ça dépend. Enfin, minimum, mais... Le conseil, surtout, c'est de ne pas faire euh, tellement de listes qu'en réalité, après, vous n'avez plus que deux tâches par liste. Voilà. C'est surtout ça. Ouais. Si vous avez beaucoup de, de, de tâches à faire, vous allez peut-être avoir beaucoup de listes. Mais il faut qu'il y ait un certain nombre de tâches dans chaque liste. Il ne faut ouais. pas que ce soit... Alors, euh, donc, donc, je, je répète, hein, ce qui est vraiment important quand vous allez euh, faire les listes, c'est raisonner en termes de contexte. alors Je vais vous donner les listes qui, pour moi, sont indispensables. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a quatre. La première, c'est une checklist. C'est la routine du lundi. Tu l'appelles routine du lundi ouais moi, je l'appelais routine du lundi. D'accord. Bon, si vous faites le dimanche... La routine, c'est du livre. Ou peut, si vous en faites plus. Ok, plusieurs. on rentrera
1: dans le détail après pour savoir ce que tu mets dedans. Ouais, je vais vous dire okay. ce que je
0: mets dedans. La deuxième, c'est mon encours. La troisième, c'est. Alors, elle peut avoir plein de noms, mais on va l'appeler à cave. Mais elle peut s'appeler en attente, au frigo, au puits, euh, ou gelé Mais on verra ce que c'est après. Une différence avec mon encours. Okay. Ouais, c'est différent de mon encours. Et ma quatrième, ou bien. Si j'ai un seul collaborateur, j'aurai qu'une quatrième. Sinon, si j'ai d'autres collaborateurs, j'en aurai plus. C'est ma liste par collaborateur. Tous les gens que vous voyez en 1 à 1, tel que ça a été défini dans le podcast 1 à 1. OK, alors la checklist du lundi. Alors la checklist du lundi, c'est la liste que vous allez utiliser chaque semaine pour être certain de ne pas louper une étape dans votre routine du lundi. Vous allez cocher au fur et à mesure ce que vous faites, puis vous décocherez pour la semaine suivante. Ah. C'est toujours la même liste que vous un avez. C'est un pense-bête. Voilà, c'est une, une checklist, c'est un pense-bête en fait. D'accord. Hein On appelle ça une liste récurrente ou un pense-bête ou une routine ou une checklist parce que vous allez l'utiliser régulièrement. On pourrait imaginer, par exemple, d'avoir une liste comme ça, la checklist pour partir en vacances. Est-ce que dedans il y aura passeport, lunettes de soleil, etc., etc. J'ai mis les enfants dans la voiture. Voilà, c'est pareil, c'est pareil. Euh, ouais. Donc ma première liste, c'est celle qui apparaît le premier. Une liste récurrente. Où on ne va généralement pas ajouter de tâches dedans euh, Ben, moi, je ouais, l'ai fait euh, évoluer parce que. Quitter sa boîte mail. Voilà. Regarder, euh, ah, ses... Bah, vous la... regarder ses tâches, regarder son planning. le voilà, planning de ses collaborateurs, etc., etc. Dans le podcast sur la routine du lundi, en réalité, il y avait déjà une liste d'actions. Ouais. C'était celle de la routine du lundi. C'est une liste un peu spéciale. C'est pas une vraie. En fait, ce n'est pas euh, ce que j'entends par liste de tâches en général. Mais il faut que vous l'ayez. Checklist. Routine du lundi. C'est le contexte. Quand je suis en le contexte, bah, c'est quand je suis dans ma... Routine, routine du lundi, lundi j'ouvre ça et c'est... Voilà. Ce je Internet. sais tout ce que j'ai à faire. Voilà. Je n'ai pas à trop réfléchir. Et surtout, je saute pas des tables, je ne vais pas du coq à l'âne, etc. Mon but, ben, c'est qu'à la fin, tout soit coché.
1: D'accord.
0: Et ensuite, je décoche tout pour, euh... pour le lundi suivant. D'accord. Mon encours Alors, mon encours, c'est un petit peu la liste que vous avez faite pour l'instant. C'est votre liste principale. C'est votre liste par défaut. C'est la liste qui va en fait contenir tout le travail que vous avez à réaliser vous-même. Il n'y a pas forcément d'horizon temporel, je l'ai dit la dernière fois, mais c'est souvent des choses à court terme que vous mettez là-dedans. Et puis, c'est aussi là que vous mettez les tâches quand vous ne savez pas encore si vous allez être délégué. Enfin, vous devez vite mettre une tâche, vous la tâche, mettez là-dedans pour l'instant.
1: Ce n'est pas le puits ou l'attente
0: Non. D'accord. Alors, ça peut être le puits. On va voir, on va en parler, le puits ou l'attente. On peut même avoir une liste attente et une liste puis. Mais bon, l'encours, okay. ce qui est important, c'est que c'est les tâches que vous, vous à devez réaliser. faire. C'est ma liste. Voilà, vous les avez notées là à ce moment-là. Et c'est plutôt celles que vous allez réaliser à court terme. Parce que dans votre agenda, on en parlera lorsqu'on fera le podcast sur l'agenda, vous avez chaque semaine réservé un créneau pour exécuter ce qu'il y a dans cette liste. C'est-à-dire chaque semaine, vous aurez mis dans votre agenda en cours. Alors, ça peut être une heure, deux heures, trois heures, j'en sais rien, je ne connais, connais pas votre poste. Mais vous savez qu'au moins, au cours de ce rendez-vous-là vous avez prévu, vous allez prendre votre liste en cours et votre objectif, ce sera bah, de faire le plus de tâches possibles qui sont dans votre liste de tâches en cours. D'accord. Mais ça ne vous empêche pas, quand vous avez du temps libre tout d'un coup, tiens, j'ai un créneau qui se libère parce qu'il y a une réunion annulée de prendre votre, de votre liste dès que vous et avez fait. un moment de libre et ouais. puis de faire une petite tâche qui Médard, vous avance sur un projet.
1: Ok, ensuite, attente
0: Alors ensuite, j'ai une autre liste que j'ai appelée, alors vous trouverez le, le nom qui vous préférez, en attente, gelée, frigo, cave ou puits. Qu'est-ce que je mets là-dedans C'est tout ce que je ne veux pas dans ma grave. liste d'encours. En fait, c'est tout ce que je ne veux pas perdre de vue et que je vais réaliser un jour. Ou réactiver un jour. Mais ce n'est pas dans mon encours. C'est pour éviter de, de, de mettre des tâches à la poubelle. Vous ne voulez pas les mettre à la poubelle, mais vous les mettez en accueil. bien la revoir dans 2-3 mois Par ou... exemple. Ou... En fait, vous allez la relire toutes les semaines. Voilà. Dans toutes les semaines, vous pourrez mettre, faire Alors, passer vrai, des tâches que... de votre encours vers euh, la cave ou de la cave vers votre encours. Vous mettez les tâches au frais. Revoir ça vous... la tarification des contraintes de maintenance pour le second semestre. Voilà. Vous mettez là-dedans. Et puis, quand vous avez une idée, tiens, hop, vous le mettez là-dedans aussi. Vous savez que vous allez relire. Bref, ce n'est pas prioritaire, mais vous ne voulez pas perdre de vue. Par exemple, vous aimeriez bien lire tel livre, mais vous n'avez pas le temps pour le moment. C'est code... donc inutile de l'acheter tout de suite. Vous n'allez pas acheter un bouquin si vous n'êtes pas sûr de pouvoir le lire. Enfin, il vaut mieux éviter. Donc, vous allez le mettre dans, dans le puits des tâches qui, étaient les... qui seront peut-être à faire dans une semaine ou deux, trois semaines ou quelque chose comme ça. Un puits de projet, quoi. Comment Un puits de projet. Ouais, c'est ça. Des choses que vous avez mis de côté pour l'instant. — À moyen terme. — Tout à fait. Donc, euh, vous allez aussi mettre là-dedans des tâches qui étaient dans votre encours, mais qui ne sont plus prioritaires. Ça arrive assez souvent dans la vie de cadre que tout d'un coup, il y a un truc qui vous tombe sur le coin de la figure et vous, vous, vous regardez votre liste de tâches et vous dites bah, « de toute façon, c'est prioritaire, donc je le mets dedans ». Et par contre, bah, telle chose que je devais faire, mais bon, qui est moins prioritaire, je la mets dans mon.. Dans, dans, dans mon puits. D'accord. Et ensuite, collaborateur. En cas de doute, si une... Non, je continue. Ouais. Juste pour finir. Si vous avez un doute, telle tâche, vous ne savez pas trop si c'est prioritaire ou pas, vous ne savez pas trop où la mettre, je... mais elle est. Là, si vous posez beaucoup de questions autour de cette tâche, c'est sûrement que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment prioritaire. Qui Donc par défaut, vous la mettez euh, au frigo. Vous verrez bien, dans une semaine, peut-être vous allez vous dire bah non, en fait, cette tâche, je l'élimine, ou au contraire, bah si, euh, en fait, c'est important, ouais. je la mets dans mon encours. De toute façon, voilà, ce sera revu toutes les semaines, et donc cette tâche, vous aurez mis là en attente, et elle pourra basculer vers encours, vers délégation, elle pourra être éliminée, etc. Voilà. Et ensuite, collaborateur. Alors, collaborateur, en fait, c'est pas une seule liste, c'est une liste par collaborateur. Donc, autant de collaborateurs, autant de listes. Voilà elle porte le nom de vos collaborateurs et c'est indispensable que chacun de vos collaborateurs ait une liste faites pas une liste pour un seul de vos mmh. collaborateurs par exemple ou évitez euh, de faire une liste globale avec tous vos collaborateurs mélangés parce que euh, c'est important que vous voyez aussi si les tâches que vous leur attribuez sont équilibrées etc Donc vous allez y mettre toutes les actions qu'ils ont à faire et que vous suivez vous allez y mettre les sujets à aborder les remarques à faire, les dossiers à lire avec eux, etc. etc. En fait, c'est votre matière première pour que préparer 1 1. vos 1 à J'en profite pour glisser un mot. Hein, en un à 1, pas d'ordinateur allumé, pas d'iPhone, de, pas, de, pas de ça, etc. On et met pas à jour sa liste dans la vie. Non, vous l'imprimez au pire. Moi maintenant, c'est ce que je fais, c'est que j'imprime ma liste. Et puis ça me sert de support pour euh, mes 1 à D'accord. Et puis ensuite, vous les remettez à jour, soit tout de suite après l'entretien, soit au moment de votre routine du lundi. Alors, on peut utiliser aussi cette liste-là pour faire une délégation. Euh, une faire oui, alors, en, alors, oui. En fait, quand vous mettez une tâche dans cette liste-là, enfin, ce que je veux dire, aborder avec le collaborateur. Voilà, c'est un sujet, sujet à aborder. Donc, ça peut être une délégation. Ce que je veux dire, j'ai eu un temps d'arrêt parce que il faut faire attention à une chose c'est euh, l'attribution la, de tâches automatique mmh. il, y a un logis, il y a des logiciels qui permettent de faire ça c'est à dire automatiquement quand vous mettez un sujet dans la liste de votre collaborateur chez, euh, enfin à votre niveau vous lui attribuez ça apparaît automatiquement dans sa mmh. liste ça marche pas la délégation c'est plus complexe hein. on, on a on le principe de la délégation où il faut inviter il faut expliquer voilà, il on faut... a fait un podcast complet qui explique comment on assigne une tâche, une tâche à un collaborateur donc la mauvaise réponse à propos de la délégation, c'est bah, je clique et puis voilà la tâche est déléguée. Est délégué. Alors je sais qu'on voilà, on voudrait nous nous inciter à le faire à travers des outils électroniques. Ça peut peut-être euh, marcher pour plus... des petites tâches. Peut-être. Mais, mais, si, mais encore si est une une
1: petite fois... tâche c'est quelque chose qui était délégué avant.
0: Ouais. Par exemple de sortir des tarifs,
1: tu sais je te sollicite régulièrement pour sortir des tarifs. Ouais. La personne le sait si on me envoie un tarif à sortir. Elle le sait, ça Alors, fait partie de ses tâches quotidiennes.
0: Ça, on en a parlé dans un podcast qui s'appelle « Assigner des tâches ». Ce qui n'est pas la même chose que la délégation, c'est vrai. Donc la délégation, c'est niette ça ne se fait pas voilà. ni par mail, ni par attribution de tâches, etc. Ça se fait au cours d'un entretien. Si vous voyez vos collaborateurs régulièrement face à face, c'est l'idéal. Sinon, ça peut éventuellement se faire par téléphone, mais c'est déjà plus compliqué. Ça, c'est pour la délégation. Pour l'assignation de tâches, on est dans une démarche qui est quand même beaucoup plus simple. Qui est, et qui a moins de contenu, Mais qui a été expliqué avant, de toute façon. Qui a été expliqué avant. C'est-à-dire qu'on est dans le cadre de quelque chose qui se fait régulièrement, ou qui était prévu, qui est dans le cadre d'une délégation qui a déjà été établie. Donc, dans ce cas-là, mais, mais, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser le mail. Mais j'utiliserai toujours, enfin, là, c'est, c'est à voir avec vos collaborateurs, il y a peut-être, vous pouvez peut-être travailler d'une autre manière. Moi, l'attribution automatique de tâches, quand j'étais, euh, Salarié, c'est vraiment un truc que je supportais pas. C'est-à-dire que moi, j'avais ma propre liste de tâches à côté. C'est-à-dire que je pense que la liste de tâches. Ça dépend des métiers. Puis c'est quand même personnel. C'est quelque chose qui est du, de l'ordre de l'organisation du collaborateur. Et je trouve qu'il doit avoir la capacité à gérer ses tâches comme il veut. Vous allez faut juger ce sur le résultat. Vous allez exiger un suivi de sa part, etc. C'est etc., hein. important. Hein. On en a parlé dans la gestion de projet. Lorsque vous attribuez une tâche à quelqu'un, vous incluez aussi l'attribution du suivi. C'est-à-dire c'est lui qui va vous faire des, des, euh, des, des mises à jour régulières sur où il en est. Ce n'est pas vous qui allez chercher euh, l'information. Mais bref, une fois que vous avez posé tous les principes, que vous avez développé une bonne communication avec vos collaborateurs, que vous avez des un à un toutes les semaines, franchement, vous pouvez les laisser euh, gérer leurs tâche. Ok. Est-ce qu'on utilise des listes en plus des listes routines en cours, puis et des listes pour les collaborateurs Ouais, donc c'est les listes par contexte. Donc là, je vais rester sur un principe. Je vais vous dire lesquelles j'utilise moi personnellement. Mais vous, vous aurez peut-être d'autres contextes que les miens. Vous, vous devrez peut-être détailler plus ou moins, j'en sais rien. Mmh. Mais voilà, moi, les, les autres listes importantes que j'utilise, c'est course, maison. Téléphone, réunion et un jour. Alors, course, c'est là que je vais noter toutes les, infos, toutes les choses à faire lorsque je vais sortir faire les courses. Cartouches d'imprimante, polo, déodorant, essence pour la tondeuse, etc. <rire> c'est une liste de courses, en fait. Bon, ouais, voilà, ouais. je la gère parmi les autres listes. Euh, maison, c'est tout ce que je dois faire quand je suis à la maison. Porter la tour en réparation, vider les gouttières, relever les pneus de la voiture, etc. etc. Téléphone. Alors, juste, ah. je m'arrête deux secondes ici. Vous voyez bien que même si j'ai un projet avec plusieurs étapes, les tâches qui composent ce projet, je vais les mettre dans des listes différentes. Par exemple, dans course, je vais peut-être mettre « aller acheter les pneus à tel endroit ». Mais dans « Maison », j'aurais peut-être mis « relever les dimensions des pneus » ou aller sur Internet chercher les références de pneus. C'est-à-dire que les tâches d'un projet peuvent se trouver dans plusieurs, dans plusieurs contextes. Dans plusieurs listes. Ce qui compte, vous comprenez bien qu'il y a un moment où, effectivement, vous raisonnez en termes de projet, c'est le moment où vous êtes dans votre routine du lundi ou bien vous êtes dans un contexte... Donc tu, tu, un tu contexte. Deux
1: Une tâche dans tes encours et une
0: tâche, par exemple, dans « Maison », dans le contexte « Maison ». Non. Les tâches, tâche, elles ne sont que par contexte. Je ne mets oui. qu'une tâche pour une action. Et je ne vais pas aller dans mes encours cocher un truc. Etc. Donc, si hein.
1: jamais les pneus, tu ne vas, vas pas les retrouver dans mes encours. Non.
0: Et dans maison, tu vas les retrouver que dans maison. Effectivement. D'accord. Ce Et qui peut le faire changer, de bien sûr. En fait, mes encours, à... c'est un contexte. Mes encours, c'est ce que je vais faire quand je serai dans mon rendez-vous avec moi-même qui s'appelle encours. Et ce qu'il y a dans la liste maison, c'est ce que je ferai quand je suis à la maison. Ce qu'il y a dans ma liste réunion, c'est ce que je ferai quand je serai en réunion. C'est pour ça que c'est important de comprendre qu'il y, y, y a deux moments. Il y a un moment où vous réfléchissez généralement à vos projets, mais ce n'est pas le moment de l'action. Ouais. Quand vous êtes dans l'action, quand vous êtes dans le quotidien, ce qui compte, c'est que vous retrouviez vos tâches le plus vite possible, que vous ne perdiez pas de temps et que vous les fassiez. Ce n'est pas le moment où vous allez vous dire... « Ah oui, mais en fait, telle tâche, elle est rattachée à Non, ce qui compte, c'est, ben bah, voilà, là, je suis euh, au bureau, je, je pourrais avoir une liste au bureau, hein, j'en sais rien. Ça, ouais. c'est à vous de voir. Euh, mais non, là, je suis à la maison, je dois vider les gouttières, point. Donc, euh, OK, tiens, c'est vrai, j'avais oublié, bah je vais, voilà, ouais. ça, j'ai 10 minutes, je vais, les, je vais les vider, voilà. Donc, je continue, donc, j'ai une liste course, une liste maison, mmh. ou, si, okay. vous, si vous voulez, vous enfin je veux dire c'est ma manière de gérer j'en ai une autre qui est quand même vachement très importante téléphone. Euh, qui est plus professionnelle elle s'appelle téléphone mais pas que, pas ouais. que professionnelle d'ailleurs je mets à cet endroit tous les coups de fil que j'ai à passer donc dès que je vais être disponible et en présence de mon téléphone que je sois en voiture ou que je suis en attente à la gare, à l'aéroport, j'ouvre cette liste et dedans j'ai le nom de la personne et son numéro et le sujet c'est par exemple une liste que j'imprime quand je monte dans ma voiture et que je vais faire un long déplacement mmh. j'ai un kit de main libre et donc, euh, bah, voilà, j'ai tous les gens que je, dois appeler, euh, je vais appeler dans la semaine. Ensuite, j'ai une liste « Réunion ». Je vais mettre ici tout ce qui va être dit à telle ou telle réunion, réunion d'équipe ou autre. Donc, vous pouvez aussi avoir plusieurs listes. Moi, j'ai une liste qui s'appelle euh, « Réunion d'équipe » et j'ai une liste qui s'appelle « Autre réunion ». Je pas créé une liste euh, « Réunion gestion », etc. etc. « Un jour », j'ai créé une, une rubrique « Un jour ». C'est toutes les idées que j'ai. Alors, ce n'est pas vraiment des tâches. C'est les idées que j'ai, mais qui ne sont pas des tâches pour le moment. Donc, ok, ce n'est pas une liste de tâches, mais ça me permet de pas encombrer mes listes. C'est-à-dire, je pense, j'ai une idée, dit, mais tiens, il faudrait qu'on regarde tel truc. Hop, je le mets dans mes trucs, mes choses un jour. Un le jour peut-être, en une fait. C'est la boîte à idées, voilà. Vous pouvez appeler ça boîte à idées. Et comme vous allez la relire toutes les semaines, tout d'un coup, vous allez vous dire, mais vraiment, c'était une idée idiote, et donc vous allez cocher et, et évacuer. Ou alors, vous allez vous dire, mais non. Là, je peux créer une tâche et puis, euh, le qui, vie, qui est activable et, et le faire vivre. Je
1: pense qu'il peut y avoir d'autres listes
0: aussi. Ah oui, ouais, bien sûr. Euh, par exemple, euh, vous pouvez avoir une liste qui s'appelle relance. C'est la liste de toutes les réponses que vous attendez de la part d'autres personnes. Un mail auquel on doit vous répondre. C'est-à-dire vous avez envoyé un mail à quelqu'un. Avant, je ne sais plus, on avez un accusé de réception, etc. Ouais. Si c'est un mail important et que vous attendez une réponse, vous le mettez dans votre liste. Et c'est vérifier que j'ai bien la réponse à telle chose. D'accord. Et toutes les semaines, comme vous le regardez, bah, ça vous permet de relancer les gens. Donc l'action, c'est relancer un tel. Pour sur les personnes que, que tu n'as pas en... Ouais, en un an. tout à fait. Euh, ça vous permet de les... en, en fait, l'action, c'est relancer un tel. Maintenant, euh, vous, vous avez un créneau dans la semaine où vous faites toutes vos relances. Où j'ai un moment de libre, je fais toutes mes relances. Mm -hmm. Ça dépend. Euh... Moi, je n'ai pas cette liste-là. Pourquoi parce que je préfère avoir téléphone. Et dans mon ouais. téléphone, j'ai de la relance, j'ai du. D'accord. Etc. etc. Ça, c est, c est, après, moi, je, je pense, ça dépend vraiment de votre métier. Il y a, a peut-être des gens qui attendent beaucoup, beaucoup d'informations de la part de l'extérieur pour faire avancer leur position, projet. Oui. Là, elles vont avoir quelque chose de très structuré à ce niveau-là. Mmh. Parce que ça vous mmh. permet aussi de visualiser tout ce qui bloque votre projet ou vos projets et qui n'est pas dépendant de vous. D'accord. Donc moi, c'est soit dans ma liste en cours, soit dans ma liste téléphone, soit dans ma liste en sais pas. Avant, j'avais hein, cette liste et en fait, je me suis rendu compte qu'elle ne servait à rien. On peut aussi créer une liste par client important, par fournisseur important, ou avec le banquier, etc. C'est à condition que ce soit un contexte. C'est-à-dire Quand je fais une liste par client de tâches à accomplir, c'est quand je suis en présence de ce bien. client. Hein. Ouais. Attention, c'est hein. ouais. pas juste ça concerne ce client. Ouais. Et là, il faut être très précis quand on fait ces listes. Il ouais. faut réfléchir contexte, 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 contexte. Context. Si vous perdez ça de vue, vous allez perdre en efficacité. Donc après, en vrac, hein, ça peut être sur le web ou bien ouais. sur l'ordi ouais. ou ouais. au bureau, je disais tout à l'heure, ou avec un tel ou dans le train, n'importe quoi. Les hum. gens qui, je sais pas moi, qui, qui font du train aller-retour tous les jours, peuvent avoir une liste dans le train. Donc quand ils s'assoient, ils bah, la première chose qu'ils font, ils sortent de leur liste qui est écrit, qui, qui est référencée dans le train, il y a tout ce qu'ils vont à faire pendant leur voyage. Tout va dépendre des contextes dans lesquels vous allez vous retrouver régulièrement, ou les réunions que vous aurez dans votre agenda avec vous-même, avec vous donc je rappelle, hein, on va parler de l'agenda la prochaine fois, mais par exemple, moi dans mon agenda, il y a ma réunion d'équipe, il y a mes 1 à 1, il y a mon encours, il y a mes relances, il y a mes, mes, mes moments où je passe mes coups de fil, etc. etc.
1: Donc tu conseilles aussi de ne pas faire une liste par projet. Non, alors c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, bien. un
0: projet, ce n'est pas un contexte. Imagine, je vais donner un exemple. J'ai une liste qui s'appelle préparer le budget. On dire c'est un projet ça. Bah, je ne sais pas vraiment quand je vais ouvrir ça. C'est-à-dire, ok, j'ai une liste préparer le budget. Puis la première action, c'est appeler Paul pour lui demander les états. Bah, il vaut mieux que je le mette dans ma liste téléphone. téléphone ou au bureau, etc. C'est ah. pour ça que je déconseille, si vous suivez cette méthode-là, de faire une liste par projet. Le projet, pour moi, c'est une autre dimension de la tâche. alors ah. Je disais tout à l'heure, il y a des logiciels qui permettent de gérer à la fois le contexte, le projet, etc. Moi, j'ai déjà essayé de travailler avec ces logiciels-là à, perso... à un titre personnel. Enfin, pour moi, c'est beaucoup trop complexe par rapport à l'usage que j'en ai. Donc, je n'utilise pas. D'accord. Euh... Voilà. Voilà. Mon projet, ce qu'il faut retenir, c'est que les, les listes, elles sont par contexte parce que c'est ce qui marche le mieux pour que mon projet avance un petit peu chaque jour.
1: Ok. Ensuite, euh, où est-ce qu'on peut mettre les documents nécessaires aux tâches et aux réunions Parce qu'à un moment, on a une tâche, mais on a un document qui est lié. Ouais. Où on a besoin d'informations, on a besoin d'aller chercher des, des données, on a peut-être un mail qui va être associé. Alors, Où est-ce que
0: l'on range tout ça alors euh, il y a plusieurs solutions. Euh, moi je mets mes documents, c'est-à-dire euh, souvent c'est des documents électroniques, euh, et en fait pour moi un document c'est pas une tâche. Hein. Ouais, non, ah, non, autre distinction pas, à faire, ouais. un mail c'est un document, ouais. euh, une tâche c'est pas un document. Ouais. Donc, Mais c'est vrai que l'idéal ce serait d'avoir par contexte les documents dont on aura besoin. Euh, D'un coup d'œil pour aller retrouver voilà. tout de suite. Quoi. Donc il y a deux manières de le faire. Soit, si votre logiciel euh, le permet, vous pouvez transformer votre mail en tâche. tâche. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas une tâche, c'est un document. Et c'est là où c'est un peu compliqué. Vous pouvez mettre en gros document devant pour être sûr de ne pas le confondre avec une tâche. Ouais. Moi, ce n'est pas ce que je fais parce que ça me polluait euh, mes listes de tâches. Donc en réalité, le mail, je vais le classer dans, une, dans un répertoire de mails. Je sais que je vais en avoir besoin à telle réunion, bah c'est tout, il est dans tel répertoire. D'accord. Tous mes billets électroniques pour les voyages sont rangés dans un répertoire qui s'appelle « voyage en préparation ». Donc ce n'est pas dans mes listes de tâches. D'accord. Maintenant, c'est sûr que par exemple, si tu m'envoies un mail en disant « Cédric, est-ce que tu peux me donner ton accord pour tel contrat ?» Et en pièce jointe, j'ai le contrat, bah, je vais transformer la tâche... Le, le, le mail, mail, pardon, en, en tâche, tâche, en disant euh, étudier le contrat, et j'aurai un lien en dessous qui me permettra de ressortir le mail qui est lié. C'est ce que permet de fait, faire Gmail. Mais là, on rentre un peu dans le détail de, de Gmail. Ce qu'il faut retenir, c'est que mes documents, ils doivent être ni dans ma boîte aux lettres, ah. ça on l'a assez dit, c'est à dire qu'ils doivent pas rester dans la boîte aux lettres, ils doivent être dans un répertoire à côté, ni dans ma liste de tâches. Ils peuvent être, enfin, ni, ni euh, en tant que tâche Ils peuvent être liés à une tâche éventuellement si votre logiciel le permet
1: ok ensuite pour
0: finir tu as une série de trucs et astuces à nous donner ouais. un petit, un petit alors, bonus alors euh, par exemple vous allez donc la structure c'est que vous allez avoir des tâches un ensemble de tâches ouais. et toutes ces tâches vont être réunies dans des listes et dans votre logiciel vous allez avoir une liste de ces listes je ne sais pas si je suis clair, ouais. mais vous allez avoir un endroit où il va être écrit en cours, Donc, euh, un 1 un avec Bertrand, un 1 un avec euh, Christophe, euh, téléphone, etc. Le Voilà, le sommaire des livres. Voilà, ouais. c'est le terme que je cherche. Donc moi, au début, je, bon, je dois avoir euh, une dizaine de listes, maximum. Peut-être même pas dix. Mais même quand vous en avez, euh, comme moi, huit ou dix. Euh, c'est intéressant de les trier. Donc, votre logiciel, en général, il va trier vos listes par code alphabétique. Mmh. Moi, je mets une arrobase devant chaque nom de collaborateur. Comme ça, toutes mes listes qui sont reliées à des collaborateurs sont mmh. ensemble. Mmh. Je mets un dièse devant tous les autres contextes, c'est-à-dire téléphone, maison ou courses, par exemple, hein, ce qu'on a cité euh, tout à l'heure. Et j'ai mis des numéros 1, 2, 3 pour mes listes les plus importantes. Celle qui apparaît en premier de ma liste, c'est la routine du lundi. Donc, c'est un ah ouais. routine du lundi. Ma deuxième, c'est en cours. Et ma troisième, c'est frigo. C'est celle qui apparaît en tête de mon sommaire.
1: D'accord.
0: Voilà. C'est un petit... Bon, voilà. Vous faites comme vous voulez, mais voilà. C'est est un, un truc qui... Mouais, ouais, un ouais, petit petit euh, qui visuel, qui permet de classer. Ouais. Et puis, d'un coup d'œil, tu vois tout de suite... Voilà. C'est dans le bon ordre. Ouais. Ensuite, euh, j'ai un truc à donner, à vous donner, lorsque un projet n'avance plus que ce soit un projet dont vous êtes responsable ou un de vos collaborateurs, etc. Regardez la première tâche qui pourrait faire que ce projet avance et simplifiez-la. Vous allez voir que c'est un petit truc, ça a l'air de rien du tout, mais c'est énorme. Moi, c'est ce qui me débloque en général quand un projet, j'avance plus sur un projet. Souvent, ça veut dire que la tâche que vous avez indiquée pour ce projet n'est pas assez simplifiée. Et vous verrez. Vous pouvez même pratiquer ça avec vos collaborateurs. C'est-à-dire, quand vous avez un collaborateur, vous vous rendez compte qu'à chaque fois, à chaque un à un, vous le relancez sur un projet, il est toujours au même point. Bah, avec lui, vous réfléchissez et c'est très très rapide. Vous lui dites, mais attends, pourquoi tu n'avances pas là-dessus Tu ouais, C'est trop gros, j'ai pas eu le temps, machin. C'est ce que vous allez entendre. Ouais. Ensuite, vous lui dites, non. pourquoi Qu'est-ce qu'il faudrait Le truc le plus simple que la tu pourrais faire, faire, la première action que tu peux faire là en sortant du bureau pour que le projet avance, c'est quoi Qu'est-ce que c'est Et là, vous allez le débloquer en général. C'est-à-dire qu'il va réfléchir et il va, euh, il va vous sortir lui-même la solution. Essayez, vous verrez, euh, ça marche pas mal. Et de redonner une petite impulsion. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Pour et sortir sous... le dossier. Donc, soit, vous... en général, je dirais dans 90% des cas, vous allez vous rendre compte que c'est parce qu'il n'a pas décomposé son projet ouais. en tâches simples. Ouais. Et, et puis en... il va y avoir 10% des cas où il va soulever un vrai problème, c'est-à-dire que et vous vous allez sûrement pouvoir l'aider à, ouais. à faire avancer son projet. Et vous-même, quand vous allez relire vos listes tous les lundis, c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous dire bah, pourquoi j'ai toujours pas avancé là-dessus À chaque vous fois avez... je le mets en, en première liste et puis en réalité le euh, décale, je, je le décale, etc. Ah, pourquoi bah, En général, c'est parce que vous n'avez pas mis la petite action qui va parce que la philosophie de tout ça, quand on travaille par contexte plutôt que par deadline, c'est qu'un projet, il avance si on fait la prochaine tâche, la tâche qui est prévue pour ce projet. Et si vous faites ça, ben vous allez voir, tous vos projets vont avancer. Alors, un autre conseil, alors je suis sûr qu'il y a des gens qui vont, des collaborateurs qui vont se poser des questions. Sur les rappels sur les tâches. Parce que, alors on ne peut pas le faire, je crois, dans... Si, on peut le faire. Une on peut date. mettre une date dans Google. ouais si, on met une date. Ouais. Et ça fait un rappel. Moi, je déconseille. Moi, ça ne m'a jamais aidé, ce truc-là. Euh, ça fait juste des trucs qui arrêtent pas de... de, de ce... Des pop-up, hein, Des pop-up arrive, qui arrivent puis, sur l'écran, arrive. qu'il faut fermer. Et en réalité, au bout d'un moment, tout est en retard. Enfin, moi, moi je n'ai jamais réussi à m'y faire, à cette, à cette gestion. Par contre, vous pouvez mettre des bornes dans votre calendrier. C'est-à-dire limiter les... vous dire, euh, en écrit en rouge dans votre calendrier, attention, c'est la deadline de tel projet. Parce que comme vous allez revoir votre calendrier toutes les semaines, mmh, ça, ça vous permettra de rééchelonner vos priorités. Moi, plutôt que deadline, pour la gestion des tâches person en personnel, je préfère retenir la notion de contexte et de routine. C'est-à-dire qu'on revoit régulièrement ce qu'on a à faire. Et on se prend des rendez-vous pour le faire. Pour moi, c'est plus opérationnel. C'est moins intuitif au début, parce qu'on. Enfin, ce n'est pas que c'est moins intuitif, c'est qu'à l'école, on ne nous a jamais appris à, à faire comme ça, et pourtant, c'est ça qui marche. Ensuite, un petit truc sur l'ordre des tâches. Quand vous passez en revue des tâches, vous devez retrier aussi. Mmh. C'est-à-dire, non seulement l'idée, c'est effectivement euh, de raccourcir les tâches quand vous pouvez, d'éliminer celles qui sont en doublon, euh, de reformuler celles qui sont mal formulées, etc., etc., mais aussi de les mettre dans l'ordre. C'est-à-dire, déjà, vous dire. « Tiens, ces cinq-là, il faut qu'elles apparaissent en première dans ma liste parce que c'est les plus importantes. » C'est pas forcément la plus urgente, c'est les plus, oui, plus importantes. Important. Pouvez... Alors, il y a un autre truc qui est pas mal, moi, que je pratique aussi quand okay. j'ai je... beaucoup de choses. Je crée une liste. C'est une nouvelle liste, mais vous allez voir, elle est intéressante, qui s'appelle « Mes trois tâches ». En fait, c'est les trois tâches que je sors de mon encours le matin et que je mets dans cette liste où il n'y a que trois tâches. Je n'ai pas le droit d'en mettre plus. Et le contrat que j'ai avec moi-même, c'est que le matin, il y en a trois. Au maximum, il peut y en avoir qu'une. Mais le soir, il doit être vide. elle est vide. Et ça, c'est ça ne va pas correspondre forcément à tout le monde. Mais, mais quand euh... on a beaucoup de listes dans son encours, ça peut être intéressant. Ouais, Ça permet de ressortir. Non, puis c'est surtout... C'est une, une liste qui vit qu'une journée. Hein. Oui, puis le force à prioriser ses tâches. Voilà. Moi, je pars pas du bureau sans avoir fait ça, ça, ça. Et c'est des tâches simples, hein, je le ouais. rappelle. C'est-à-dire qu'en réalité, vous allez réussir. Ouais. Puisqu'en fait, c'est que des tâches qui vont vous prendre 10 minutes ou un quart d'heure. Donc, ce pas possible que dans votre journée, vous ne réussissiez pas à trouver euh, entre, euh, ouais. entre 30 ouais. minutes et 45 minutes pour faire ces tâches qui sont essentielles et que vous devez ouais. faire aujourd'hui. Et si elles sont trop longues, vous n'en mettez qu'une. Mais celle-là... Et, et le compteur, il est remis... À, vous pouvez utiliser toujours la même, la même liste d'une journée sur l'autre, mais le contrat c'est qu'elle soit à zéro, zéro quand, soit. Vous, quand vous rentrez chez vous. Soit. Et ça, c'est énorme. Quand sur chacune de vos tâches, vous en avez exécuté ouais. trois par jour, je peux vous dire que vous avez l'impression d'avancer. Après, euh, ouais juste un mot rapide sur les outils, mais juste pour dire qu'en fait, les outils, euh, avec les, les, les conseils qu'on a donnés au cours de ces podcasts, tous les outils de gestion des tâches ouais, conviennent. Moi, je dis privilégier un outil simple et accessible à tout moment. C'est-à-dire plutôt qu'avoir un, qu un outil super complexe, Pré précis, complexe. avec plein de dimensions, etc., mais que vous pouvez avoir, à auquel vous pouvez avoir accès que lorsque vous êtes sur votre ordinateur, prenez un truc super simple, mais que vous pouvez synchroniser, qui soit le même sur votre ordinateur, sur le n'importe quel site web auquel vous pouvez accéder, et sur votre portable. Vraiment, soyez simple. Euh, moi, ce qu'on ce qu utilise, c'est euh, Google Task, donc c'est le logiciel des tâches euh, Google. de Google. Vous pouvez faire apparaître une fenêtre en bas de vos mails, mais vous pouvez aussi avoir un onglet complet où il n'y a que vos tâches. Moi, c'est ce que je préfère. Et après, sur mon iPhone, j'ai euh, l'équivalent euh, synchronisé en permanence, sans que j'ai besoin de brancher en temps réel. Euh, et pour ça, j'utilise un petit logiciel qui s'appelle G-TASK PRO. Donc G-E-E, -E, TASK, comme une tâche en anglais, PRO, tout collé. Et ça, l'intérêt par rapport à Google TASK pour iPhone, c'est qu'il est accessible même quand on n'a pas de connexion. Alors peut-être c'est le cas maintenant de Google TASK d'ailleurs, je ne sais pas. Mais voilà, privilégiez un truc simple, mais auquel vous avez accès tout le temps. Et je dirais l'outil le plus simple et auquel vous avez c'est tout le temps, c'est un petit carnet. Ouais. Ça paraît bête, hein. mais vous avez un petit carnet avec euh, euh, vos 10 listes et puis euh, vous travaillez à la main, ça marcherait bien. Moi, je fais pas, mais, mais ça marche bien. Je l'ai fait pendant longtemps.
1: Ouais.
0: Ensuite, euh, un petit truc. Vous avez vraiment pas le temps. Il y a un truc qu'il ne faut pas que vous oubliez. Il euh, vous... faut vraiment que vous le notiez tout de suite. Vous vous envoyez un mail à vous-même. Pas de post-it. Non, les post-it, ça se perd. Les mails, vous savez que de toute quand façon. dans la boîte mail, ils seront traités. Ils euh, seront traités. Et il ne va pas rester, hein. je répète. Ouais. Non, ça sera vu se... comme une information. Ça ne sera pas vu comme une tâche. C'est-à-dire, quand il va vous, vous allez lire en relevant votre boîte aux lettres et en la vidant, vous allez vous dire Ah, il faut que je crée une tâche. Vous n'allez pas vous dire oui, oui, je vais le laisser là pour, pour pouvoir l'utiliser. Mais le plus important dans tous les conseils qu'on a donnés, ça reste la routine du lundi. Si vous faites pas, c'est ce qui est un peu plus contraignant dans la méthode qu'on oui. est en train de vous exposer, c'est la routine du lundi. Mais si vous, alors on peut la rater une fois de temps en temps, enfin hein, la louper une fois de temps oui. en temps la routine du lundi. Mais si vous lâchez là-dessus, tout le reste, ça ira à volo. C'est-à-dire que vos vos tâches, vos, vos, tâches de, vos listes de tâches vont devenir énormes, elles vont pas être triées. Enfin vous allez re revenir dans le dans le chaos initial. Donc oubliez on pas. Va se sentir, euh, euh, Submerger, tout à réécouter, ré et... les podcasts sur la routine du lundi, ils ne sont pas très longs, mais voilà, ils en. Ils disent ce qu'il faut. Ok. Voilà. Ben, merci pour tous ces conseils. Ben, Rendez-vous la prochaine fois. où On parlera de la gestion de l'agenda. Bien, à bientôt, bonne bientôt. Au revoir. Au revoir.